0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。今天是2016年5月16日，一天世界的第七期《一天世界》的第七期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持和资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为我们的会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。身为一天世界的会员，您可以每周收到两到五篇会员通讯，通过电邮发送，内容涵盖科技、设计、建筑、艺术等领域，还包括传说中的不鸟万书评。此外，会员还可以收到不定期的独享音频节目。另外，年付会员可以参加不定期的抽奖。那我们最先的一批的奖品已经全部换过一轮了，基本上，呃，目前剩下的只有普泽直树的一本原画集。呃，那么本周呢，添加了两件新的奖品，一个是 Alan Moore 的著名的漫画，呃，叫 w a t c h m a n 啊，呃，是英文版的。还有一本呢，是 Robert Bringhurst 这个诗人以及字体排印的研究者的名著，叫《The Elements of Typographic Style》。而更特别的是，这会是作者本人签名的版本。所以，如果您对这两本书有兴趣，请考虑成为我们的年付会员。我们下一次的开讲时间是本周六晚上十点。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member 一天世界的全拼。点 n e t 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 i p n 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。此外，也欢迎您访问一天世界的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net，b l o g 点一天世界的全拼点 n e t。那今天节目开始之前，我们做一下听众反馈。准确的说，这是一个这个跨了一期的反馈哈。这里有两篇反馈，我想跟大家分享的，都是针对呃前一期，就是第五期关于迪士尼的那期。那么第一篇是一位叫 Joanne 的听众呃发来的，因为他去过东京的迪士尼，所以呢，我们上次讲了上海的迪士尼。有的人可能已经去过了哈，上海迪士尼。前不久间刚刚开始试运营，呃，相信大家都已经看过了不少相当令人不快的报道，啊、呃，我来读一下 Joanne 的信哈。你好，昨天听了最新一期的一天世界，就是第五期，主题是关于上海迪士尼的节目，谈到了不知道日本迪士尼有没有对迪士尼做本土化处理。我正好去年暑假有去东京的迪士尼，当时赶上了夏日季，个人觉得是个本土化不错的例子。东京迪士尼给我印象最深刻的是，相关的产品在东京是只有在东京迪士尼内的商店才能买到的，而无论是东京火车站还是在成田机场都买不到。之前我去过了几次香港，在香港机场免税店是有迪士尼商店的。东京这种保有迪士尼的独特性的理念，个人觉得是蛮有商业眼光的，因为确实存在有我这样的人，我只对周边产品有兴趣，对内部的游艺项目并没有太大兴趣。这也导致我买了东京迪士尼的门票，但是至今没有去过香港迪士尼。我不得不说，个人并不觉得东京迪士尼的游乐设施有让我感受到一个虚拟的世界。我个人倒是很希望有那样的体验，但是实际上我玩的几个项目，比如说一个模拟海滩的项目，基本上就是 4D 电影附加喷水和烟，个人并不很感冒，也不觉得有身临其境的感觉。有些项目基本就是装在特殊装置内的视频，或者简单的互动视频，对我而言相对幼稚。东京迪士尼内有专列，不是公共交通的地铁。公共地铁站五藏野线五滨站也并没有特别多的迪士尼装饰。印象中，列车的两面玻璃都设计成了 Mickey 的头型，列车上的拉手也就是 Mickey 的头悬在黄色的吊带上。车厢里的色彩基本是红、黄、黑三色，基本上就是 Mickey 的色彩。也许有迪士尼专列存在，我就不觉得武滨站的更偏向普通地铁站点的设计太过普通。毕竟武藏野线和上海轨道交通十一号线一样，线路很长，虽然能到达迪士尼，但也有乘客搭乘该地铁是为了日常通勤等等。而香港地铁的迪士尼线是额外的线路，只有新奥到迪士尼两站。所以他就可以专门为迪士尼来设计。我不太清楚上海迪士尼会不会有内部通勤专列，如果也有，那我觉得大家对十一号线的站点设计就能相对释然一些。我去的时候是暑假，可能日本有夏日祭的风俗，因此当时我有经历到夏日祭的日式设计和迪士尼的形象的结合，包括类似于红白对抗的概念设定，应该是深蓝的米老鼠和紫丁香色的唐老鸭的对垒。项目上增加了特殊的夏日季专门游行，周边产品包括夏日季的 T s h i r t 扇子等等。个人觉得这种结合还是不错的。呃，有几点说一下哈，关于地铁的问题呢，我觉得其实如果在迪士尼的园区内部有专列，并不是特别的理想。就是我，我觉得香港那个的好处恰恰就在于它和我们日常通勤的这条线。完整的结合在一起了，就是你你你觉得哦，我只不过是上下班，对，或者我去去朋友家玩，或者去某一个地方，然后诶，我在中间一个站下来，我就可以进入一个魔幻的世界。我觉得这种感觉是我比较喜欢的。呃，我想就在第五期节目里，我特地放给大家听的，呃，在香港迪士尼的那个专列里的那个两句，就三语，广东话、普通话、英文的语音播报。我哋即將帶你進入香港迪士尼樂園嘅奇妙世界。我們即將帶你進入香港迪士尼的奇妙世界。We will soon arrive at the magical world of Hong Kong d i s n e y 我哋即將帶你翻去現代化嘅香港。我們即將帶你回到現代化嘅香港。we now bring you back to the modern bring Hong Kong you to of back city。这里的一个重点可能是这个，就迪士尼内部的专列，它是它跟这个通勤线路的结合是非常的紧密的。而上海地铁十一号线的问题在于，它直接就开到了园区里，就是你从那个站下来，然后你从那个大厅出来之后，基本上你就已经在迪士尼了。那么在你从这个车厢走出来，然后一直走到那个站台上面的那一层。大厅就是入闸的那一层，整个的那个体验的过渡感，其实我觉得并不是非常的理想。尤其那个我们上次也在我们的 Instagram 发了照片哈，就是在那个入闸层中间的那两个剪纸风格的米老鼠，相信大家已经看到了，就是其实给人的感觉是并不是很好的。呃，我们其实，在之前也有把 Joanne 给我们发来的东京迪士尼的他说的夏日季的那个本地化的照片发出来，大家可以对比一下，然后看看就是呃，中国和日本在对于把西安文化的本地化这一点上，具体有哪些不同。我相信大家会会有比较直观的感受。呃，至于你说没有虚拟现实的体验这一点呢，我必须讲，其实我自己在奥兰多的迪士尼，我感受到的让我觉得。把虚拟现实做的特别到位的东西，其实也就是四 D 电影。四 D 电影听起来是一个很老土的说法，可能是因为我们在小时候九十年代，可能在国内的一些游乐场都经历过。但是，还是那句话吧，这个是呃一个东西，最终还是看你执行的好不好。因为我我在迪士尼看过的那些所谓的四 D 电影。其实跟 Joanne 说的类似，无非是哦，这个唐老鸭在游泳还是怎么样，然后有时候这个水泼过来，然后前面真的有东西在喷水，然后看那个什么《虫虫特工队》相关的一个什么电影，你的那个座位底下会有虫，会有装置造成那个你屁股底下有虫在爬那样的感觉嘛？呃，我能理解，你觉得这个相对幼稚，但是其实虚拟现实是什么呢？我我觉得这个还是我以前我在 IT 公论里反复用了几次那个 Sheldon， 就是 Big Bang Theory 里面的 Sheldon 有一句话，就是说 Leonard， the people at Nintendo can only go so far in helping us recreate an actual athletic experience. We have to do our part too. 这个设计虚拟现实体验的人，他能做的只有那么多。你仍然有你要做的工作，因为当时他他们在玩一个 We 的那个游戏嘛，任天堂的那个 We， 然后是个射箭的游戏，然后他们就。要拿那个手柄去假装射箭，然后 Sheldon 就很认真，就会从那个背后的那个剑匣里一支一支的把剑掏出来。那当然他身上是没有背任何剑匣了，他只是做那个掏剑的动作，因为他希望通,这种通过这种身体的动作来暗示自己，就是告诉自己说，我现在真的是在这个这个打猎，对吧？我真的是在这个草场里。我我真的是在拿真的剑在射，就是他得有一点点这种骗自己的这种努力做出来，才能够进入那种虚拟现实的状态。那我觉得其实现在我们都说 VR VR， 就是呃很多人的想象似乎是 VR 可以接管呃用户自己去想象的这一边，就是让用户可能不需要再拥有非常强大的想象力，也可以认为自己是处在某个空间。但我觉得这个是一个 wishful thinking， 这个是不对的，嗯。事实上，你用像这种呃360度全景视频把现实模拟的足够真实了之后，很可能呃用户仍然需要想象力，甚至说更需要想象力，因为这里有一个前提就是说，呃用户是进到了一个地方，就是他。就虚虚拟和现实的界限的模糊，可能仅仅在于说，这个虚拟的东西，它的它模拟现实的，在技巧上做得越来越高超了，然后最终高超到，当你置身其中的时候，你会比较容易相信这是现实，但是它仍然不是现实，它跟现实之间那条界限，呃，可能存在于你戴上虚拟现实眼镜的那一瞬间，可能存在于呃。就哪怕你，比如你，你看电视好了，可能存在于你坐到沙发、坐到电视前面那一瞬间，你告诉大家：哦，我现在不用想工作了，我不用想任何事情，我不用看短信，不用回微信，我现在就是要把这个电影或者这个剧看完，对吧？因因为广义上说，你去吸收任何媒介，你看小说、看电视、看电影、听音乐，都是一种虚拟现实。所以呢，我觉得如果呃，一个所谓的打引号的四 D 电影，在某一个瞬间，它的情节到达了一种说，哦。如果这个时候你的脸上被真的喷上了一些水，那么该有多好！然后他真的喷了水给你，这个时候我觉得，如果你觉得他幼稚的话，很可能你心中想的是他是不是做的过于真实了？这里是有个有个很吊诡的地方的，对吧？就是，呃，一方面你我我们可以说，比如说我拿小说告诉你，我再往你脸上喷水，那就说你要想象嘛。现在我们的 argument 是说，在虚拟现实的一个场景里，一个人的想象力其实他不需要有很高的想象力，对吧？他他没有喷过水是吧？那你第一次喷水，你就在我的4 D 电影里被喷水也 OK， 他也可以知道是什么感受。但是，我觉得这里就是其实你的你仍然不能停止骗自己，就是就是所谓一个就是文学理论有所谓叫这个 suspension of disbelief 嘛，就是就把自己的怀疑把它悬置起来。那我觉得，如果你没有办法把自己的怀疑悬置起来，就骗自己说这是真的，那你永远会觉得它是幼稚的。我觉得是这样。而所谓的不幼稚，很可能指的是你要付出更多的劳动。就比如说，只是用文字描写一个喷水的场景，那你付出的想象可能要更多。我们都可能很多人都很看不惯这个西方很多小说里长篇累牍的这个景物描写，对吧？觉得很烦。就是在在这里你要付出更多的劳动。我相信不会有人觉得。那是一种很幼稚的一种一种阅读体验，这个就是我对九安这位朋友的回应。然后还有一位朋友，呃，姓方的听众，呃，他把这个迪士尼跟欢乐谷，具体说是武汉的欢乐谷，呃，做了一个对比。他提到说，这个武汉的欢乐谷除了给武汉带来一条叫欢乐大道的主干道以外，似乎没有对武汉的城区回归带来太多的影响。这个欢乐谷建立在市区近郊的位置，但是对附近城区的影响却不大。欢乐谷整个被围墙包围，外面是外面，里面是里面。我去的时候还能够在离门口直线距离不到50米的地方看到很多小面馆。过去是这样，欢乐谷建到现在还是这样。同时，我认为欢乐谷和迪士尼的定位是不一样的，欢乐谷更符合中国的国情。我认为上海迪士尼将会盈利，但盈利点可能并不是迪士尼所想到的。就中国目前的市场来看，人们的爆发点比发达地区低很多，这就是为什么小米只靠价格就能成为屠夫，而索尼大法总是好不起来的原因。人们的期望值在没有达到索尼那个高度的时候就已经被引爆了。中国目前的游乐场只需要提供有足够刺激性的设施，比如更高的跳楼机、更快的过山车，就会让人买账，就能引爆人们的爆点。梦想和情怀要成为爆点，还需要一段时间。上海的迪士尼大概会被拉到和欢乐谷或者海洋世界的同一个层面，然后在部分消费者和迪士尼官方共同的痛苦中盈利。前几天听吴晓波老师的一期节目，叫《物美价廉的时代该结束了》。他在节目中说到，中国正处于性价比型消费向品质型消费转变的时候，越来越多的人正在接受为工匠精神买单。相信为迪士尼梦想买单的时候已经不远了，那时候我们自然能进入迪士尼的奇幻世界。嗯，在,在部分消费者和迪士尼官方共同的痛苦中盈利，你太逗了，这位朋友。呃，我我觉得怎么说？我其其实我们做那期节目，包括以前在爱听论做关于迪士尼的节目，也是想。嗯，试图告诉大家，就至少我对迪士尼的理解是什么，以及我认为迪士尼它就，所以我们叫迪士尼是什么嘛？就是，就他，我在我看来，他从来不在于什么跳楼机或者过山车或者什么，虽然那些东西也很好玩了，但是他就是，我我之前有一篇会员通讯有写过，那个 Walt Disney 本人，他最终是想做真正的城市，他想做城市规划的，这个城市规划最后最终没有成，因为他这个节目出来没多久他就去世了。那么他的后人其实没有把他的理想贯彻下去，他的这些所有的呃构想现在被凝缩成了一个虚构的一个世界，就是在 Orlando 迪士尼的那个叫 a p p c o t 呃，应该叫明日世界吧，上海应该也有，就是 a p p c o t 全称就是 Experimental Prototype Community of Tomorrow， 就是实验性的明日社区原型啊。那所以现在我们看到的。没有能够做成真正的城市的迪士尼园区，事实上是一个，就是一个，你可以理解为微缩景观，或者说一个虚构的世界。它里面就是包含各种各样的东西的。呃，你之所以在那样的一个世界里，它会设置要有像过山车这样的东西，其实也是因为，比如说我们在真实的生活中，我们有时候我们有时候也想吃垃圾食品，对吧？有时候我们也想尝试一些不太需要用脑，直接用身体可以去体验的一些疯狂的事情。所以在生活中有的东西，那里面多少希望都有，而生活中里，呃，这种不如意的地方，呢，希望把它把它去掉。这个这个其实是它怎么说，应该可以说反乌托邦的一面了。就是说，呃，乌托邦跟反乌托邦有时候也是一线之隔。就是你想把一个地方设计的非常的一尘不染，最终可能就会造成一个让大家都变得很压抑，或者是这其实是一个趋向于纳粹化的世界。这一点，那个普泽之树在《二十世纪少年》。以及他现在仍然在连载的那个 Billy Bat 的漫画里，都有有所影射。呃 ，Billy Bat 就直接的影射了，这个非常推荐大家去看的哈，这部漫画。呃，具体的就不多说，以免剧透。所以我觉得，呃，就是刚才像方先生提到的，他说这是一个爆点的问题，我觉得你这么说也可以，但是在我看来，我更愿意说他是一个。需要有人去告诉大家迪士尼究竟应该怎么玩？我觉得这个是这是很明显的，就是因为因为最本能层面的玩，其实大家都知道怎么玩。但是我其实觉得迪士尼是一个很值得去深入思考的东西。嗯，至于吴晓波所说的“物美价廉”的时代该结束了，可能在今天节目之后，我会对他做一些回应吧，就是在后面的部分，因为。表面上看来似乎并不是这样，因为今天很多东西其实是比以前便宜了。呃，至少这个文化产品的消费上，呃，不一而同吧。就是比如说书是比以前贵了，但是你要看剧、看电影，对吧？你要听音乐，其实是比以前便宜了。我我这里不不讨论这个非法的这个消费途径哈，不不考虑任何盗版。就假设你是一个只用正版的人，你的花费仍然是比以前少了。呃，这个最终其实会影响你对东西的价值的判断，然后这就意味着说，你人会慢慢变得越来越不觉得说我应该花以前那么多的钱。呃，工匠精神买单嘛，我觉得在有点像我在第六期跟阿角啊、呃，媒体艺术家阿角讨论那个问题，就是在今天的中国，可能唯一让大家愿意去为工匠精神买单的只有两件事情，就是食和行，衣食住行嘛。衣其实我觉得大家都未必。就是那么愿意了，就是普通民众阶层，但是去住精品酒店和吃很贵很 fancy 的餐厅，这个是大家非常愿意进行的消费，对吧？所以其实这个可能也是之后在在今天我会想探讨的一个问题，就是越来越多的人正在为正在接受为工匠精神买单，但是是。哪个领域的工匠精神呢？因为工匠精神其实在任何一个领域、任何一个行业都可以存在。但是，很显然，我们现在对不同的领域是有歧视的。在有的领域，我们很愿意为工匠精神，或者说，呃，我们以为的工匠精神买单；但是，有很多领域，我们是并不愿意的。好吧，那么谢谢 Joanne 和方先生给我们的来信。如果您也想给我们写反馈意见，请发邮件到一天世界的全拼 at i p n 点 l i， 一天世界的全拼。at i p n 点 l i， 啊，今天节目迟到了，现在离这个北京时间的星期一还有一两个小时，我不知道这期节目上线的会不会上线的时候会不会超过零点的那个时间点哈、啊。呃，这里向大家道歉，但是这也不是没有理由的。我现在这个嘴里还有一颗广东人叫“飞机”啊，我不知道普通话怎么讲，就是上火了之后，你嘴里会长一个什么东西，然后你就说话的时候舌头会很痛。嗯，为什么会这样呢？因为这个上周是彻彻底底的 itiska， 呃，有两个朋友呃来到了本市，然后呢，他们是很多年呃，其中有一位是很多年之前在 Berkeley 读书的，然后。我们就一起吃饭嘛，然后吃完饭去喝酒，结果就喝醉了。这个啊，不知道是不是年纪的问题啦，反正就是花了一个星期才缓过来。中间是各种这个晕头转向，然后四肢酸痛，又头疼，又就低烧，怎么那样怎么样，非常的麻烦。后来我咨询了初阳，究竟这是怎么回事嘛？我们那天喝了一种酒，呃，它叫这个 Art in the Age， 然后上面有个 Root， 就是根这个词。然后这是一种北美的草药酒，就是其实这个性质上可能跟中国我们看到里面泡了很多蛇和老鼠的那种药酒类似啊，但是可能没有那么 hardcore。然后初阳就觉得，就是太医来了的主播初阳初太医啊，他就觉得可能这个药酒，因为我们当时又配又又混了呃日本的工程峡的 whisky， 还有啤酒，还有乱七八糟其他一些东西，然后他说说不定这里的搭配产生了某种。毒性，或者至少来说，对我的，甚至是我的身体还不太能够承受的一种某种特性吧。然后我看了一下这个叫 Root 这个草药酒里面的成分，有下面这些：桦树皮、烟熏红烟熏红茶叶、肉桂、鹿蹄草、荷兰薄荷、小豆蔻、丁香、大茴香、橙子、柠檬、肉豆蔻、多香果，还有纯蔗糖。所以你看到这里面很多东西，这我当然是查字典了，很多是需要，因为很多东西我像鹿蹄草是什么中文我也不懂，呃，像肉豆蔻和小豆蔻的区别我也并不是很清楚，所以没准是这些东西对我的身体产生了一种什么样的作用，那。这里要涉及的话题是什么呢？就是因为刚才提到我那个朋友是，他是八十年代在 Berkeley 这边读书的，然后我们自然就谈到了今天的这个 Berkeley 和当年的一些区别。呃，这个地方是一个很有趣的地方，为什么呢？因为你今天跟呃，比如说至少在美国的中国留学生或者在这边生活了很久的中国人去聊，然后你说你住在 Berkeley 的时候，大家就会说，哦，这个是自由派的大本营，但是。自由派的大本营这句话背后意味着什么？我觉得很多人是不清楚的。还有一件事情是，我当初刚搬来这里的时候呢，我跟一个住在旧金山的朋友就聊天，然后他说：“我说我要住到那边去。”他说：“哎，你怎么会住那里啊？那边很危险的哦。”然后我当时就很意外，就是这是这代表两种态度，就是一种是听到你。Berkeley 首先想到的是自由派和左派的大本营啊，这个毫无疑问，这是这是一个 stereotype， 但那是正确的，的确是这样。呃，今天可能没有以前那么明显，但仍然是有这样的趋势。你可以看到，你如果走在 Berkeley 的这种 suburb 那个一个个那个 house 在那个小小路里穿行，你会看到 Bernie Sanders 的那个呃标语啊、口号啊，到处都是。这个可能比任何地方都要都要更加明显，对吧？但是另一种在华人当中。呃，对 Berkeley 的刻板印象就是危险。那危险这件事情其实并不是空穴来风哈啊，请不要挑剔我对“空穴来风”这个成语的用法。呃，因为如果你去查这个犯罪率的话，这边的犯罪率并不是特别的低，确实，呃，它肯定不是全美最糟糕的，但也谈不上有多好，就是这样。而且据说在2015年的上半年，这边的犯罪率是有上升的。对，但这里就涉及一个问题了，就是。比如说，一个人选择在什么地方住，哈，就是你对于犯罪率这件事情，你可以看数据，对吧？呃，但是另一方面，这个数据和你真正生活在这里的时候，你你你你真实感受到的生活，这中间的联系可能并不是你想象的那么紧密的。事实上，就是我关于数据这件事情，很多时候我们的一个认知就是数据是会骗人的，而数据经常会给你带来一些呃直觉去违反直觉的一些结果。对吧？你本来觉得明明是这样，但是数字告诉你，其实你的理解是错误的。但是这件事情，如果我们反过来理想呃来理解，就可以说，如果你从数据入手去认知一件事情，你得到的印象可能也是错误的。数据告诉你这边犯罪率高，但是，呃，我这么说，我只代表我个人的情况，就我自己经常半夜在街上走，没有什么问题。当然我知道侥幸心理是很不对的，而且我自己的情况也不代表。曾经在这边有可能受到过呃这个暴力威胁或者这成为这个 victim 成为这个受害人的那这人的心情，这个是两件事情要分开来看。但是我就觉得，呃，其实，在今天很多人对于 Berkeley 是什么或者这边意味着什么是不了解的。呃，那么就回到我们喝酒时候聊的这个话题，这个我那个朋友就提到说，他回到了以前学校那边的一个某一个机构，反正是具体干什么我忘了，但是他去那里办事嘛，然后他就看到说，在那儿中间摆着桌子，有很多人在那个桌子上，每个人拿着一台笔记本在做事情，呃，有可能在工作，有可能处理一些，有可能在上网，有可能在看剧，不知道。然后他说那个地方整个布置的就让他想起了苹果店那种一尘不染。呃，井然有序，然后非常这个 minimalistic， 非常简约的设计那样的那种感觉，然后非常的安静，非常有秩序，所有的人都他们之间没有太多的这种身体的这种呃接触和这种互相之间呃直接的这种这种应对。然后因为你做的所你你你要处理大部分时间你是可以在屏幕上处理的。那我的朋友在说起这个现象的时候，他他。肯定是带着一种惋惜，甚至说不屑的一种情绪去说的，因为他觉得以前的那样的状态才是更好的，人和人之间是有这种真实的交往呃，而现在似乎所有的空气中的这种灵气都被吸进了屏幕里面去了。这种感受我，我我我相我相信我这么描述，大家能够稍微了解到一些。然后后来他们又聊到，他们去那个，如果是在湾区的朋友可能知道，东湾就是 East Bay 的 Oakland 那边有一个叫 Fruitvale 的地方买，买买什么东西，然后就发现那边有大量的这种街头的摊贩，然后这个把各种东西摆出来卖。啊，整个的整个的气氛非常的活跃，就是就怎么说啊，空气里飘荡着一种人肉的味道，这样的一种感觉吧。我们然后我们可以想象一下，就是这种街头摊贩哈，呃，在中国大陆的语境下，呃，经常是以一种不受待见呃的方式出现的。我们会把他们视为这个城市空间里的噪音，呃，是属于应该被管制，呃。的一方，对，但是其实很多人可能没有意识到的是，呃，街头摊贩和包括像流浪汉 ，Berkeley 流浪汉当然也是很多了，就是一个对流浪汉非常友好的一个城市。这些东西其实是一个城市的活力的一部分。呃，关于这一点，很多这个建筑和城市规划理论家都谈过哈，比如说是是科布西耶还是谁说的吧，说那个纽约是一个灾难，但是我。就是我我我我我每次看纽约，我觉得它是灾难，但是有一半的时间，我觉得这是一个非常美丽的灾难，对吧？然后我相信 Jane Jane Jacob 在那本著名的《美国大城市的生与死》里也有提到这个观点，就是说，呃，城市空间里的脏的那一部分，还有所谓不好的那一部分，所就那些所谓带有一定危险性的那一部分，其实是城市的生命力的一种表现。而事实上，一个所谓被软件正在蚕食的，或者用我刚才的说法，就是实体世界里的灵性和灵光和灵气，在被数字设备吸入到屏幕背后的空间里的这样的一个世界，其实危险性是不断的在减少的。从某种意义上说，呃，这里指的并不是说，哦，你在网上网的时候，你同样你的信用卡可能会被人偷啊，或者以后有网络诈骗那种危险，那种危险当然也是存在，但是我们这里指的是。呃，比如说，你有没有可能走在街上被人捅一刀的危险，对吧？那么很简单，如果你不不在街上走，今天很多人很热衷于说自己是宅人嘛，一个宅人你都很少上街，那你被捅一刀的危险自然会变少。这是一个极端的例子啊，但是，但是大体的意思就是说，你的生活越存在于虚拟空间，你跟实体空间就越不需要接触。那么实体空间里常见的一种一种。危险或者说它的一些缺点，你都可以直接的避免掉。比如最简单，一个流浪对流浪汉很友好的一个城市，就意味着你在街上很可能随时会闻到臭味。这是非常，这这并不是一种夸张的说法。这个是在 Berkeley， 你就是会经常闻到臭味，因为流浪汉他其实他没有什么条件，经常频繁的洗澡，就是这样。然后，实体空间的萎缩，我们我我还可以写，我还想到的是，最近台湾的蔡志浩先生他写了一篇文章，他说这个客厅就是你最好的健身房。这个名字听起来很很像现在一些畅销的流行的健身书的标题哈，但是蔡志浩他说的倒不是那个意思，他是讲说，其实现在比如说很多人现在是不看电视的，对吧？那么在那么在这种情况下，你没有必要像以前那样，就是当你设计一个生活空间的时候，默认的采用说沙发加茶几加电视这样的一种摆位，因为如果你不看电视，你可能电视你就不需要放在那儿。那么同样，你可能茶几你也是不需要的，甚至沙发也未必是需要的。所以这个时候呢，就是如果你的生活空间不大的情况下，你完全可以把你的客厅活用为。健身房，你把它的那个场地尽量的铺开，让它有尽量的一个开阔的空间。你可以做各种，比如说这个 h i t high intensity interval training 啊，还有各或者是郑多燕的这个健身操啊，什么都好了。但是就是你更耍得开嘛。在蔡志浩看来，我们对于客厅的定义其实需要重新的思考。就比如说客厅是不是在今天有多少人真的用客厅来会客呢？会客大家都去星巴克了，对吧？嗯、um,。但是你你不禁要想这样一个问题哈，就是说，这这个以前我在节目里也经常提及的，就是如果照着这个趋势这条路线一直走下去，你的终点是什么？你的终点是凌波丽的客厅，就是大家记得在这个《新世纪福音战士》这部动画里，凌波丽的房间是一个就是完全后工业化的，它它就像一个工厂的厂房，而且是已经废弃了的厂房，然后临时把一个人。塞到这里住，里面破破烂烂的，然后，呃，这个也很也很脏，然后几乎是家徒四壁，空无一物，对吧？因为这个他需要什么呢？他就像那样那样的一种存在，其实并不需要什么。这个以前也讲过，就是哪，不要到不用说那么极端的情况，哪怕在今天，对于这比如说我来说，我住在任何一个地方，我大部分的时间都是坐在电脑里或者对着手机或者屏幕。那么这个时候，实体空间里的很多东西对我来说，可能真的是。没有太大的用途。我摆一个什么东西在哪，可能我一年就用一到两次这样的。然后，如果我们把眼光推及整个旧金山湾区，就是包括东湾，像 Berkeley、Oakland 到旧金山，然后再往南，就是真正的狭义上的硅谷的那一块往下，包括一直到 San Jose 这一段，整体来看的话，当然这个是全世界、的全美科技的一个核心地带。那么。关于数字空间里的各种事情，就是没有哪里比走走得比这里更快了，对吧？所以，嗯，你会想象在这个地方，实体空间的萎缩应该是比其他地方都要明显。但是，我觉得在这里我们要停下来，退后想一想，是不是真的是这样？呃，在上周的一篇会员通讯里，我有提到两个两个实体空间，一个是。一个是某一个叫加州读书会的一个组织，它的名字非常的 generic， 就叫 the Book Club of California。然后它位于旧金山的 Sutter Street 上面的一个，就是一个办公室，但是它很开阔。啊，这个办公室里的呃主要的空间被做成了一个展览和做活动的空间啊。呃，布置的非常的典雅，非常的安静，然后地毯，然后什么都感觉非常好。然后我知道他，可能有的人也看到我之前写的东西啊，就是在下周一那个 Robert b r i n k h u r s t 的这个新书，叫呃，那是一本就关于 Palatino 这个字体的新书，会在那里做发布会。对，呃，但是我上次去到那个地方的时候，我就很很震惊，在今天的旧金山居然会有这样的一种存在，因为我们从几年前开始就。不断的听说这个，比如说旧金山的 gentrification， 对吧？哪怕不是住在旧金山的人，可能也知道这边有一个区叫 Mission。这个 Mission 这个区呢，就是慢慢的由于科技业的这个飞速发展，然后使得旧金山这个 Mission 区的这个房价、租金都这个也是火箭般上升，导致很多人就住不起了，就要搬走了，对吧？呃。我们听过太多关于这样的事情，比如包括这个什么，有人去刺破那个送苹果和 Google 的员工上班的大巴，表示抗议啊，就是说你们这些人搬来之后，呃，导致我们这个这个民不聊生什么的，这样的事情都很多嘛。那我们会觉得说，呃，旧金山湾区这块儿已经病入搞荒了，是吧？就已经成为一个完全成为一个只有科技人能够幸福的生活的一个乌托邦式的明日世界。但是事实上并不是这样，就是。你看到像这个的 The Book Club of California 这种，完全是属于另一个时空的这样的一种一种组织能够存在，就是你进去之后，里面有一个穿的非常的体面、一丝不苟的女人出来跟你介绍各种情况，然后帮你入会，呃，然后他会跟你讲说，哦，不好意思，我们这个电脑系统非常的老，你你心想，你当时心里就想，的，这怎么可能不是呢？你这么一个。这么这么这么一个组织，就是我我会期待你的这个呃会员管理系统，就肯定不可能是很先进的。但是他们的这种在实体空间的一切都是非常非常的到位，布置的非常有品位的。然后这个 Book Club 整个做的事情就是去推广呃 The Art of Book Making 书艺，所以他会关注的事情包括有印刷工艺，呃，他们对凸版印刷就是 Letter Press 特别的着迷。那么他们他们的每一本那个会员通讯都是凸版印刷印成的。凸版印刷就是你你摸起来你会感觉到那个那个字是有凸起来的，就是你能摸上去有手感的这样的。就是它其实没有什么意义啦，这种东西，但是你摸上去感觉就是很好。它是整本薄薄的小册子都是用凸版印刷印的，所以这个成本一定是不低的。然后当然还包括他们对字体也比较关注啦。就是这样，那他们主要的受众群都是藏书家，是这样的一群人。OK， 这是第一个实体空间。第二个是就在 Berkeley 本地，最近刚开的一家叫 Mad Monk， 就是癫僧啊，疯癫的僧侣 Mad Monk。呃，它有一个副标题叫这个 Center for Anachronistic Media。Anachronistic 是一个非常有趣的概念，就是它的意思是说，呃，时代错乱。就是说，这你当你在这个时代看到了不属于这个时代的某样东西的时候，你就可以说 anachronistic。我要强调的是 ，anachronistic 不只是指旧的东西，就是它在时间轴上不只是向过去走，也可以是向未来走。比如说，如果你去你你看到了某样30年代的东西，呃，非常具有60年代的特点，它这同样是一种 anachronistic， 同样是一种 anachronism。那么叫 anachronistic 媒体中心这个颠僧，他卖的是什么呢？呃，很简单，他卖的就是二手书、黑胶唱片、CD、DVD， 然后旁集一些周边吧，比如说你用来要黑胶机啊、唱机啊，还有一些别的一些东西。就是就在今天2 0 1 6年这个时间点哈，他已经把这些书啊和这个黑胶唱片和 CD 称之为 necronistic 的媒体，我觉得。很值得玩味哈，就是一方面我们当然我们知道 CD 的销量一直在下降，然后黑胶呢这两年呃有所反弹，但是我们都知道这个它不可能弹回70年代那种状况了，就它它这个黑胶它是永远是一小群人在那玩，然后呃比较大牌有有资源的乐队，比如说像 Radiohead， 我们知道它最近出了新专辑嘛。那么有资源的乐队，他他的专辑现在都是几个版本，比如纯数字版，对吧？纯数字版还要分无损，就是原来可能本身24比特的那个 Wave 或者 AIFF 文件和 MP3 的版本，另外还有加 CD 的版本，还有加黑胶的版本，然后可能最终还有一个超级豪华版，有一些特别的福利。那么，呃，等于说这个黑胶的收藏性其实现在是已经被广泛得到了认同，就是大家看到大大的那个 Artwork， 以及他这个拿在手里的感觉，就是。还是大家会愿意为这种东西买单？我觉得，当然这个这个哈，就是我觉得主要是反映的是美国的状况。在这一点上，这个吴晓波刚才提到那一点说，越来越多的人正在为工匠精神买单是成立的。这个仔细想一下，其实它是有有一定反时代精神的这个维度在里面。为什么？就是今天我们很多人讲究的是说，我们要做减法，要删繁就简，然后实体物尽量的减少。对吧？然后觉得这样的生活是更加 flexible， 然后更加可移动，呃，更加适应这个时代的潮流了。因为这个时代就最简单的，不再像以前你，你你的工作可能经常变动，就是普通人也可能今天在这个城市，明天在那个城市工作，甚至明天到另外一个国家工作。所以这意味着你有太多的实体物，你的迁移成本会很高，对吧？呃。所以在这种情况下，如果大家反而愿意为黑胶这样的东西买单的话，我觉得这个确实可以证明它是在为所谓的广义的工匠精神，或者用更加大白话的词来说，就是所谓的 “nice things” 在买单。因为 “nice things” 相对而言，它几乎永远意味着你要付出更多的成本。这个成本首先意味着你要为它的仓储，它要它要占地方，对这这这其实是一种成本。然后。它的它的一切，它的存在，就像你养一个宠物一样，就是你你有一个东西在你身边，或者你有很多类似的东西在你身边，呃，这种成本今天就是当我们发现，因为以前是必须付这种成本。如果你喜欢音乐，你只能买黑胶唱片，只能买 CD。但是今天我们发现，原来我们可以在完全没有实体存在的情况下去享受音乐。那么这个时候，很多人就不愿意付这个成本了。在这种情况下，如果你仍然愿意付这个成本，那我觉得确实你是在为工匠精神买单，哈。那么，但是呢，我觉得哪怕在今天，你很难，就是我觉得 CD 和黑，呃，至少 CD 吧，远远没有达到 Necronistic 的这个程度了。当然，这作为一个商店，它用这个副标题用来吸引眼球，这个没有问题。但我们仔细想一下，如果说书和黑胶和 CD 被人视为一种呃时代错乱的存在，被认为视视为一种已经不属于我们现在这个时代的存在。这到底是一种什么样的情况？我提这两间店，包括这个，大家肯定就是在湾区生活的人，可能都会有知道一些类似的店哈。比如说，我以前在欢迎同学提到过那个 Castro Theater 那个电影院，呃，当然包括旧金山最有名的城市之光 City Lights 书店，啊、呃，包括 Berkeley 还有像 m o s e s 也是非常有名的二手书店，以及那个就在大学旁边的那个 University Book。这些都是很重要的文化堡垒，直到今天都是这样。呃，去这些书店，他们所做的真正意义上的 curation， 比如说那个 University Book Book 那边，他的那个橱窗，他经常会换。然后你基本上你每周去，你会看到他把把一批新的书摆上来，而这批新的书是完全有它的逻辑的。比如说，我记得有一次，他左边的橱窗写的是 To the Future， 呃，右边写的是 To the Past。所以，左边橱窗橱窗上的书都是跟未来有关的，但是这些书绝对不仅仅是，呃，今天我们在网上的数字媒体，像 TechCrunch、像这个 Recode、像 Darren f r e b a l l 像这个，包括各种像 Coors、Vox 这些媒体上能够看到的，或者 Twitter 上的意见领袖们所推荐的那些书，比如说什么《The Hard Thing About Hard Things》、什么《Zero to One》这类的书，因为现在一般人想起关于未来的书，很可能想到都是这些，它是。古呃没有中外啊，但是古今是到处都有的，就是这里面可能有一本，比如说写于一百年前的，对于呃未来的发想这样的一本书，呃，也可能有最新的，比如说关于这个最近美国也一直在讨论这个新一轮的机器取代人力劳动、取代人类工作的这样的这个这个话题，那么这方面的书可能也会有，然后比如说现在很热的像新能源方面的书可能也会有，对吧？就是在这样的 curation 下，你是真正能够发现很多你不知道的东西，而这个恰恰是现在的很多创业者在思考的问题。我们可以看到 A 1 6 Z 这个风投公司的那个 Ben Evans， 他最近就经常问这个问题，就是说，比如说我们都说 discovery， 对吧？呃，现在像呃，无论是 Google 还是像很多东西的这个很像亚马逊的这些推荐系统哈，它能做到的事情是让你发现更多你已经感兴趣的东西，但是。有一些东西是你可能根本不知道它的存在的，你怎么去发现它？那么在呃风投圈以及这个技术圈的想象，就是说我们怎么通过技术来解决这个问题？呃，我们现有的推荐系统有什么可以改进的地方，或者是说是不是存在一种全新的、现在我们还完全无法想象的产品形态，可以帮助我们做到这点？我我觉得。这样的一种乐观精神，我是很赞同的。但是另一方面，我们必须意识到，这样的打引号的产品已经存在了，就是我上面说到的这些书店。我呃，我这我在节目里或者有时候我在写作里会提到这样一本或那样的一本书。这里很多很多书，我都是在通过这样的方式发现的，因为大家知道这个书籍的出版有它的周期。然后一本书，当它已经比如说一本二十年前出版的书，如果不是什么特殊的情况，其实是不太会被主流的媒体会特别注意到的。Kevin Kelly 的《失控》其实就是一个很好的例子。这是一个，那是一本写于1995年的书，但它直到2010年才被翻译引介到中国。大家现在都知道《失控》这本书，它在中国很火。然后我们看到有人在知乎上几年前问说：“哎，这个人是不是只在中国火？为什么我在硅谷没有听到什么人说起他？”没错，因为那本书是1995年写的。Kevin Kelly 现在还有在写书，他有写《Cool Tools》，然后他有一些也在做不同各种各样的事情。他最近刚刚还给《Wired》写了一篇非常长的重磅的关于 Magic Leap 的文章。就他作为一个，我我觉得其实这一点就已经能回答那个问题了。就是像 Magic Leap 这么强调保密的公司，不是每个任何一个普通的记者都可以。拥有那样的 access 去看他的各种东西的，他们之所以选 Kevin Kelly 而不是别的人，这恰恰因为他是很早期的思考未来、关注未来、写作未来的人。他有参与1990年代的第一波的虚拟现实者，就是这样。但这里就确实有一个错位，就是说，确实你在这边不太会看到有人说起《失控》这本书，这是因为已经翻篇了，用用北京人的说法，这个是已经过去了的事情，就是。船已经开过去了，然后他留下了他的遗产。9 0年代的那批，像 Bruce Sterling， 像这个那一批围绕着 Well W E L L， 就是 Wire 的前身的那个 Community 的那群人，他们做的事情留下了他的遗产。呃，这些遗产可能在最早的像 Netscape 浏览器里有所体现，但是到到今天有气势，其实确实有一点气数已尽的感觉，就是说，呃。这是一帮来自60年代的老嬉皮，然后到了90年代，趁着个人电脑的这个走红，试图在这个计算机的领域把嬉皮的当年的60年代的那,那种 counter culture 的理想再重新点燃一次，再借尸还魂一次。但是到了今天，其实那种理想已经并不存在了，所以没有什么人会提到它。那么，其实这个就是像这可以回答刚才 Ben Evans 的问题，就是。如果你是一个，比如说出生于1990年的人，然后你现在刚刚毕业没多久，你正在呃硅谷的一家，比如说你在 Google 上班，或者在 Facebook 上班，或者在 Uber 上班，这时候你说哦，我觉得我的生活像是一个 bubble， 然后我没有办法跳脱出这个 bubble 去看世界，我怎么样可以知道一些？就世界很大，对吧？我要去看一看，在美国一样有这样的问题的，对吧？呃，你怎么去发现？对，没有人，你你要如果你自己不去。找你不去非常努力、非常用力的去找，然后你只消费线上媒体 Twitter 和 Facebook 的话，你是很难看到这些东西的。或者说你看到这些东西，它也只是会以一种非常孤零的一种存在。某个人某一天在 Facebook 或 Twitter 上发了一个东西，然后有那么两三两三只小猫，这个振臂一呼，然后说：“哇，你看你们现在这些小孩懂什么？这些东西才是真正好的。”然后，但是并没有很多人，很多人看到的感受可能、就是“哎。就这样”。然后他慢慢的过两天也就没有人理会了，就是这样。我觉得这个是实体空间的一个作用，就是短期内我不知道有什么办法，有什么技术方法可以解决它。你知道为什么吗？因为。过去出版的文化物件实在太多了，浩如烟海，书、唱片还有各种各样的东西。而这里有太多的东西，在今天的商业语境下，其实商业公司并没有任何的 incentive， 没有任何的动机去把它重新挖出来，呃，这个进行呃出版，黄论去推它。那么，这里其实这这中间有相当多的这个需要人去做的事情，比如说。某一个意见领袖，比如梁文道，突然说：“哦，我发现，你看， 1970年代有一本书，怎么好，怎么好。”然后他再加上某一个比较主流的线上的渠道，对这本书进行一番炒作，那么有可能这种东西会会火起来，就如同失控的中文版在中国的情况。除此之外，你就只能依靠现有的已经经营了几十年的这些书店，来帮助你发现这些你的。兴趣点以外的东西，你的 bubble， 你的 filter bubble 以外的东西。那么，我们回到刚才吴晓波说的话哈，他说中国正处在性价比型消费向品质型消费转变的时候，越来越多的人正在能为工匠精神买单。呃，关于这个，其实有很多东西可以讨论了，就是我。在网上经常用的一个一个一个标签叫“这个 This is why we can't have nice things in China”， 这就是为什么我们在中国没有办法享受到优质的东西，对吧？那么他所说的，他他讲的是这个一种消费观念的改变，但是你要把这个拔高了说，往大了说，就是呃中国人怎么样恢复自己的文化自信这样的问题，这让我想到了很多事情。那么，比如说这个，最近我在知乎上看到一篇文章，然后这是一个投资人写的，然后他他的标题叫“三年了，世界是不是更好了？”你可以看到他的他的这个 intention， 他的意向明显是好的，甚至可以说跟我刚才讲的是一样的，就是说，在中国我们有没有可能开始会学会更加的欣赏一些微妙的东西、更好的东西，而不是仅仅把性价比放在第一位，对吧？那么，但是我注意到这里面一句话哈，就是他。你我们可以看这位先生是如何描述他心中的一种更好的生活的。他说：“还有大量更好的产品和服务没有被挖掘。习惯出行住汉庭的人，兴许不知道他睡得起希尔顿酒店；习惯用招行的人，可能不知道中信有延误两小时就赔付一千元的信用卡。”然后我当时看到第一反应说：“就是你你的生活理想就是这样啊<笑>。”就是说，你你明明你的消费水平是在这个出行住汉庭这样的水平，因为人就是各种各样的，有人可以住汉庭，有人可以住住希尔顿，有人可以住四季，对吧？然后现在有人跟你说，我来给你提供一种服务，来帮助你通过某种呃方式来去 exploit 这个这个系统，就这个系统里有一些隐秘的规则，可能是就是。平时人们就不去专门研究是不会知道的，但是你一旦去 exploit 的这个规则，你其实是可以住希尔顿的。但我们可以注意到，这个就让我想到以前就是关于这个 VR 的一个说法，我们在之前节目里有提到过的，就是有人说 VR 这个这个话是 Oculus 的创始人自己说的，他说 VR 其实意味着我们可以让，简单说就是穷人可也可以享受到富人的生活。就是这里自己大家去填入各种庸俗的想象了，海滩、沙滩、美女，这个或者说什么狂野的性爱派对，这个什么都好，大家可以自己去想象。但是，但是这个真的是一种值得追求的一种一种理想嘛？就是，难道更好的一种理想不是说让穷人的收入慢慢提高嘛？甚至你可以说，如果说你给了穷人这样的一种幻觉，他甚至可以觉得说我不需要提高收入了。我只要保持现在的状况，反正我戴上虚拟现实眼镜也可以享受富人的各种体验，对吧？所以刚才的情况我觉得是类似的，就是一个习惯出行住汉庭的人，原本他其实是希望通过自己的努力，慢慢可以出行住上更好的酒店的，但是现在似乎我们有人在鼓励他说：“我来教你去 ex exploit 现在的这个系统的漏洞，对吧？”这样的人很多，这样的人并不是今天才有。我以前我就认识这样的朋友，比如说他很早就移居美国，然后他会花很多时间去研究美国的各种信用卡之间的各种规则，然后办理很多张信用卡，最后通过这个互相拆账这样的方式做到几乎好像说还略有盈余，就是基本上买东西都是不需要花钱的，然后最终甚至还可能小赚一点这样的状况。呃，怎么说呢？我觉得人各有志吧。而且作为投资人，呃，把这个追求利润作为第一目标，也是完全没有任何问题的。但是，如果说我们对未来生活、未来美好生活，或者所谓的像吴晓波提到的为工匠精神买单的生活，只是有这样的想象的话，呃，这不是一个我想生活在其中的一个未来。说到这里，其实我们就。会想到很多很复杂的问题，呃，包括很多这个跟中国人这个标签相关的很多 stereotype。那么，呃，最近我重看了一遍那个荷兰的作家叫 Ian b r u m a 他有一篇叫《Last Days of Hong Kong》，这个当年是他是一九九零年写的，呃，那个时候中英联合声明已经签署了，但是离九七还有七年。呃，就是整个语境是大概是这样的哈，然后那个其实是当初是作为一篇书评，发表在纽约书评上的，那么它其实它是，它其实并没有直接的评了，但是它里面是这这是以四本书为线索写成了一篇一篇一篇,一篇文章，在这本书里，我看到了两段引文，呃，都是当年生活在香港的华人写的，那么。我可以给大家读一下啊，大家可以先先听一下。就是 the problem with the Chinese people is that they are simply too individualistic for democracy. They have no discipline, which is really most awkward if you have to work for the common good. The Japanese, of course, are quite quite different. They are disciplined race, and so they can have a democracy. 就是说。他说：“中国人的问题在于他们过于这个个人主义，由于他们过于过于个人主义，他们不适合民主。”然后他说：“中国人没有纪律性，那么如果大家就是民主，如果大家要朝着一个共同的一个良善的目标去前进的话，这种缺乏纪律性是是非常有问题的。但是日本人很显然他们完全不一样，他们是一个非常有纪律性的民族，所以呢，他们可以拥有民主。”这是第一段。第二段是这样的 ：As a society, the people in Hong Kong are politically immature. By not having universal suffrage, we keep out a lot of people who make absolutely no contribution to society in Hong Kong, are totally ignorant of any form of government, and are exploited by unscrupulous politicians. 那么他说的是，呃，香港人其实，在政治上是非常不成熟的。呃，我们没有普选呢。就可以保证有很多对社会、对香港社会完全没有贡献的人，我们可以把他挡在门外。然后，这些人不仅对香香港社会完全没有贡献，但他对于任何形式的政府都是完全无知的，而且完全可以被这个道德沦丧的政治家所利用。我们可以看到这两段话，如果出现在今天的知乎上，是完全不会违和的，是非常正常的。而且我我相信我们大家都看过类似的说法，就是，呃，中国人素质不够，所以中国人不适合民主。但是其实说这两段话的人呢，一个是第一段话是邓莲如女爵说的女男爵，第二段是李福善说的。李福善是参与了基本法的起草的一位香港资深法官啊，呃，他也是香港一个叫李佩才这个望族啊，李佩才家族的成员。而邓莲如呢，他是这个香港的政治家，然后他在七零年代末到九零年代初都活跃于香港的政坛。他跟邓小平见过面，而且去过很多次英国去讨论香港的前途问题。然后，当后来就是他比较著名的一件事情，他为就是香港人争取这个英国的居留权。所以我们可以看到，这两个人在当时的社会是毫无疑问的属于社会精英阶层。呃。但是他们的看法和言论，其实跟我们今天在知乎上，在这是多少年啊？有三十多年了吧？ 1 9 9 0年到今天了。我们在今天的知乎上看到的普通老百姓的很多看法是完全一致的。有的人可能想问我点在哪里？呃，这里显然是没有一个单一的点的，这是一个非常复杂的问题。邓莲如和李福善两人在一九九零年的香港说这段话，他背后的动机和今天的一位在知乎上很可能会被众人攻击为键盘侠的人说类似的话的动机，很可能是完全不一样的。但另一方面，我又不能不觉得，在这个相隔了三十年的这两种论述之间，又存在着一种共通性。这种共通性，或许恰恰就是今天。我们能够找到的少数在中国人，无论在世界任何地方的中国人身上所共同拥有的一种一种东西吧，而我并不确定这种东西对于我们在未来能够拥有 nice things 或者能够去呃更加去欣赏工匠精神，甚至为之买单，能够起到什么正面的作用。在这样一种论述里所透露出来的一种很明显的倾向是对于。集权化、中央式的管理的一种一种迷恋，可以说，呃，我们认为世界应该是某个样子，然后我们希望通过由上至下的管理来达到这种状态。呃，我想这一点在今天本身就是和文化和艺术是矛盾的。当你说香港的市民在政治上不成熟的时候，在政治上成熟的唯一的方法。就是捏着鼻子跳下游泳池游泳，而这一点对于文化和艺术是完全一样的。很多人会说我看不懂这部电影，我看不懂这幅画，看不懂这本小说，听不懂这首歌。在这种情况下，唯一的办法就是继续去听，听完再听一次，然后再听一次，然后再听一次。如果还是听不懂，你可以把它放下，过两年听，甚至过十年再听，这都没有问题。但是我们不能抱持一种说。我要事先掌握一套体系，然后当我去跟一件作品发生关系的时候，我就必须带着我一定能够听懂、能听懂才是常态这样的一种心态进去。那样的话，你能听到的永远只是你自己的 filter bubble 里面能听到的东西。这绝不是代表说文化和艺术的话语权掌握在了庶民的手里。绝对并不代表说文化和艺术并没有任何的门槛，所有人对它的理解都是同样的有效、同样的 valid。的。这仅仅意味着每个人要更多的为自己的精神世界负责。你没有办法再依附于一个现有的教育系统、一个现有的组织机构、一个现有的 institution 或者一个现有的所谓的圈子。通过这些组织形态来界定你和文化和艺术的关系，我想这跟目前人们对于数据的迷恋也是有关系的。这里我想用我在上一篇《一天世界会员通讯》结尾的一段话作为本期节目的尾声。呃，我是这么写的：说如今人人言必称数据，大概大概还没有到集体反思的时候。对于无人驾驶和实施路况一类的问题，数据的重要性举足轻重。但用数据中心的思维对待文化，例如说作为媒体的播客，则远非理所应当之事。数据是对人类行为的归纳，它发生在行为之后，并常常被用来预判未来的人类行为。但文化和艺术的本质就在于突破既有的行为范式。强健的文化必定要反复追求统计学上的噪音。感谢大家收听第七期的《一天世界》Itisga。一天世界是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。一天世界用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神与肉体上的强健。如果您对我们的会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net。如果您有意见和建议，请写邮件到一天世界 at i p n 点 l i。欢迎您在社交网络关注我们。我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 i p n。同时也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他精彩节目：博物志、流行通信、硬影像、选美、太医来了、未知道、风投圈、陛下观、无次元。《High Story》内核恐慌，以及最新开播的《时尚怪物》，我们下期再见。